0: Ďakujem Hany, vítajte v církvi, každý jeden z vás, ktorý ste tu a fyzicky a takisto vy, ktorí a ste na našom streame v túto úžasnú nedelu. A vítajte veľmi, veľmi, veľmi srdečne vás, pozdravujem a mám radosť toho, že aj keď máme množstvo opatrení, tak sa predsa vieme stretnúť a vieme niečo spoločne zážiť Bože prítomnosti. Je to, je to nenahraditeľné, je to nezastupiteľné, a nedá sa to za nič vymeniť, je to, je to úžasné. A keď a, tak a, uvažujem o tomto období, tak samozrejme hovorím si možno ako všetci z vás, že len nech to už skončí. Zároveň však chcem povedať, že musíme to nejako a, a prežiť, vytrvať, nevzdať sa a aj toto dáme církev, že? Aj toto dáme, aj toto zvládneme. A chcem vás tak pozbudiť, aby ste ostali prepojení, aby ste ostali v spojení s pánom, ale takisto aj v spojení so spoločenstvom, aby ste neostali sami v tomto období opustení a bez prepojenia, pretože verím tomu, že je dôležité, aby sme ako cirkev spoločne dali túto sezónu. Tak ako už Hanka povedala, takisto robím promo aj ja, že poďte na Transformerov, chlapí, určite. A tak to len počiarkujem to, čo už bolo povedané. A takisto ešte druhé promo, ktoré robím, je to, že tento mesiac, na konci mesiaca spúšťame na Gateway kurs pre lídrov, ktorý sa volá Leadership Academy, spoločne s doktorom Colsom. Som veľmi rád, že Boh ho dal do nášho stredu, tak spúšťame špeciálny líderský kurs. Viac info je buď u mňa neskôr, alebo si môžete pozrieť na webe a určite teda hlavne pre vás, ktorí ste nejakým spôsobom vo vodcovskej službe, je to určite veľký benefit. Tak počujte, ideme teraz do božího slova. Kážem sériu, a toto už je teraz, myslím, že tretia kázeň v poradí. a Táto séria má názov Na božom srdci. A... Ja sa snažím v tomto kázaní tak popísať špeciálne bremeno, ktoré Boh má pre špeciálne skupiny ľudí. My vieme, že Boh miluje všetkých, On má každého jedného rád, páneží zomrel za každého jedného človeka. A to je, to je tá základná pravda, ktorej veríme. Na druhej strane rozumieme tomu, že Boh má akoby miesto vo svojom srdci, ktoré je špeciálne pre... Tieto tri skupiny, o ktorých kážem, tá prvá bola mladý deti, mladá generácia. V písme to vidíme často, že Bohu išlo o to, aby táto generácia bola zasiahnutá jeho správou a aby bola dotknutá Bohom. Ježiš často upriamoval pozornosť na deti a na mladú generáciu. Tá druhá skupina sú stratení. A to to my ako kresťania používame tento jazyk. a Je reč o našich priateľoch, o tých, ktorí ešte nenašli cestu k Bohu. Pán Iž to povedal takže On je cesta, pravda, a život. A nikto nemôže prísť k Bohu inak ako skrze Neho. Takže ľudia, ktorí ešte nenašli túto cestu k pánovi, oni sú na Božom radare a sú na Božom srdci. A dnes chcem otvoriť tretiu oblast a hovorí o tretej skupine, o ktorej verím, že Boh má špeciálne miesto vo svojom srdci a ja som ich nazval, teda túto skupinu som jednoducho pomenoval, že slabí. A je reč o tých, ktorí sú, um, ktorí sú akoby na kraji, niekde na hrane, diskvalifikovaní, znevýhodnení, marginalizovaní. Tí, ktorí sa buď sami cítia, že sú slabí a opustení, alebo, alebo sú to ľudia, ktorých iní za takých pokladajú. Oni sú na Božom srdci a možno niektorí z vás, ktorí ste dnes tu, si takto pripadáte, že, že nie, nie ste nikto špeciálny, že nie ste návislní, nie ste pod reflektorom, nie ste pokladaní za tých silných, za, za tých alfasámcov, za tých lídrov. Sa možno pokladáš sám seba alebo tvoje okolieťa pokladá za niekoho, kto je niekde na kraji, niekde na hrane, možno zabudnutý. Práve pre takýchto ľudí má Boh slabinu. Boh má slabinu pre slabých. A my sme tu na to, aby sme slúžili takýmto ľuďom. A keď sa pozrieme na spoločnosť okolo nás, rozoznáme veľkú časť našej spoločnosti, ktorá potrebuje službu, ktorá potrebuje Boží dotyk a potrebuje nás, aby sme im odzrkadlovali Božie srdce. Takže to je dôvod, prečo robíme mnohé, mnohé veci zamerané na, na slabých, na marginalizovaných. Možno sú to bezdomovci, možno sú to ľudia vo vezení, možno sú to ľudia, ktorí sú chorí alebo ťažko postihnutí. Akokoľvek, takíto ľudia sú na Božom srdci a my máme zodpovednosť, aby sme im odzrkadlovali Božie srdce. Adam bol iba kopou zeminy, skôrne sa ho Boh dotkol. Dávid bol u osmi v poradí, keď si ho Boh zvolil za kráľa. Ježiš pochádzal z Nazaretu, a čo dobre môže z Nazareta vyjsť? keď začal svoju verejnú službu. Boh si vyberá nekvalifikovaných, slabých a zlomených. Aby s nimi urobil niečo krásné. To je príbeh celé Biblie. Je to v jeho prírodzenosti. On je otec. On je pastier. Otec je niekto, kto miluje svoje deti a urobí všetko pre ne. A aj títo ľudia sú Božie deti. A Boh má miesto vo svojom srdci pre ne. On je pastiera. O pastierovi Ježiš povedal, že on nechá tých 99 o ktorých už je postarané, aby išiel za tou jednou, ktorá je niekde doráňaná, niekde stratená, niekde v nebezpečenstve. A vezme ju, potom ako ju našiel, a prinesie ju do bezpečia a stará sa o ňu. Je to v jeho prírodzenosti, aby sa postaral o slabých. Jan 3, 16. Text, ktorý všetci poznáme, hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahinul, ale mohol mať väčší život. On išiel až na absolútnu hranu, aby slúžil tým, ktorí sú slabí. A boh je, ak sa pozrieme do písma, on je vždy na strane obete. Nikdy nie je na strane toho, ktorý šikanuje, na strane toho, ktorý robí násilie, vždy je na strane obete. Toto je veľmi dôležité porozumieť pri dnešnej kázni. On je vždy na strane tých, ktorí sú zneužívaní, nikdy nie je na strane toho, ktorý zneužíva. On je vždy na strane toho, ktorý trpí, nikdy nie je na strane toho, ktorý spôsobuje utrpenie. Je vždy na strane prenasledovaných, nikdy nie je na strane toho, ktorí pre nás A Keď sa pozrieme na príbeh narodenia Krista, príbeh vtelenia Božieho syna, tak ten samotný scénár hovorí veľmi mnoho pre nás. Ježiš, Boží syn, sa narodil v maštálke cestujúcim mladým rodičom, ktorí mali spochybnenú reputáciu a žili v absolútnom kúte rímskeho impéria. Boh zamenil svoju slávu za chudobu, a stal sa účastníkom ľudskej prírodzenosti, aby zomrel za ľudstvo. A je to také silné, že v Matúšovi 8.20 Ježiš to vyznal tak, že, že lišky majú svoje miesta, svoje nory nebeské vtáky svoje hniezda. Sin človeka však nemá, kde by hlavu sklonil. On sa, on sa nechal um, ponížiť až tak veľmi, že sa stal bezdomovcom. Stal sa niekým, kto bol na absolútnej hrane ľudskej dôstojnosti. Keď sa pozrieme na blahoslavenstvo v Matúšovej 5. kapitole, nemám dosť času na to, aby som ich rozobral, ale... Tí, ktorí sú bláhoslavení, sú práve takíto ľudia, ktorí sú slabí, chudobní, tí, ktorí žalostia, ktorí ktorí nariekajú, tí, ktorí sú hladní a smední, tí, ktorí sú prenasledovaní, práve tí, sú nazvaní, že sú požehnaní. A ja to rýchlo prečítam. Blasťovní chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blasťovní pláčúci, lebo oni budú potešení. Blasťovní tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blasťovní hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blasťovní milostrdní, lebo im sa dostane milostrdenstvá. Blasťovní čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Bláoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božimi synmi. Bláoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Bláoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás loživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Keď Ježiš deklaroval manifest jeho kráľovstva, on zámerne zvýraznil, počiarkol, highlightol tých, ktorí boli slabí, aby na nich preukázal svoju obrovskú moc a svoju veľkú lásku. Keď Izaiáš v staré zmluve opísal prorocky službu Mesiáša, jeho zjav použil takéto slova. Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na ňo hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili opovrhnutý a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Izaeš 53, verše 2 a 3. Takto bol prorocky opísaný boží syn, ktorý zo slávy neba vzal na seba pokornú podobu služobníka a stal sa opovrhnutým, opusteným mužom bolesti, pred ktorým ľudia zakrývali svoju tvár. Je to sila, že Boh dovolil alebo spôsobil, aby jeho milovaný syn, v ktorého rukách bola každá moc, sa sám dostal do tejto kategórie. A, a takisto je pre mňa silné, že keď Ježíš chodil po zemi, on mal často moment, keď sa zámerne pri takýchto ľuďoch zastavil. Nachádzame ho pri tom, ako berie na svoje kolena deti, ktoré ešte nemali žiadnu spoločenskú hodnotu. Často sa pristavil pri ženách, ktoré boli opovrhnuté a boli pokladané za majetok a slúžil im. Pozdvihol ich dôstojnosť. Zastavil na chvíľu celý svet, aby ich uzdravil. Pristavil sa pri malomocných, ktorí... Um, boli hrozbou pre celú spoločnosť a museli na diálku kričať, že sú nečistí, ale jemu to nevadilo. On pristúpil k ním, uvoľnil na nich svoju moc a uzdravil ich. Pristával sa pri žobrákoch, ktorí sedávali pri cestách a kričali na neho. A jemu to vôbec nevadilo. Dal si ich zavolať, uzdravil ich a zmenil ich celý životný osud. A potom sú tu Samaritáni, ktorí boli opovrhovaní celou spoločnosťou, pretože boli potomkami migrantov zmiešané obyvateľstvo, ktorých Židia obchádzali z zďaleka. Ježiš v obľúbe používal príklad Samaritánov, aby ukázal, ako Bohu ide o tých, čo sú slabí. A samozrejme, najväčší dôkaz Božieho srdca pre slabých je obraz Ježiša na kríži, kde vysí niekoľko hodín zbavený odevu v Nahote za bránou mesta, trpiaci. Takto nachádzame Ježiša na absolútnom výslovní svojho života a svojej služby. Boh má srdce pre slabých. V tejto následovnej časti sa pokúsim ilustrovať to, o čom dnes kážem tým, že vás chcem zobrať do Ježišovho rodokmeňa. Takže si môžete spoločne so mnou nalistovať Evangeliu Matúša, prvú kapitolu. My si prečítame dnes spolu rodokmeň, čo bývajú tie nudné časti Biblii. Verím, že to dnes so mnou dáte, že to zvládneme spolu. Je to Ježišov rodokmeň, ktorý siaha x 14 generácií dozadu a znie takto. Evangelium Matúša, prvá kapitola, prvých 16 veršov. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Júdu a jeho bratov, Júda Stámar splodili syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Hecróna, Hecrón splodil Ráma, Rám splodil Aminadába, Aminadáb splodil Nachšona, Nachšon splodil Salmóna, Salmón z Rachab splodili syna Boáza, Boaz z Rúd splodil Obeda. Obec splodil, ešte nemyslíte na obed, Obec splodil Izaja, Izaj splodil kráľa Dávida, Dávid splodil s Uriašom, manželkou Šalamúna, Šalamún splodil Rechebeáma, Rechebeám splodil Abijáma, Abijám splodil Asu, Asa splodil Jošafáta, Jošafat splodil Joráma, Jorám splodil Uziju, Uzija splodil Jotáma, Jotam splodil Acháza, Achaz splodil Chiskyu, veľa plodenia sa tu dialo, Chiskya splodil... Men našeho, men naše splodil Amóna, Amón splodil Joziáš a Joziáš splodil Jechoniu a jeho brato za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechonia splodil Šealtiela, Šealtiel splodil Zerubábela, Zerubábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eliakýma, Eliakým splodil Azora, Azor splodil Cadoka, Cadok splodil Achýma, Achým splodil Eliúda, Eliúd splodil Eliázara, Eliázar, splodil Mattan a Mattan, splodil Jakoba, Jakob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježíš zvaný Kristus. No, mohli ste mi zatlieskať? <tým> Ešte viac tým, ktorý ktorú robili tú prácu. Ježišov rodokmeň je výnimočný. Nachádzame tu 14 pokolení, kde sú milníkmi Abraham, Dávid a Ježiš. A teda trikrát 14 pokolení, kde milníkmi sú Abraham, Dávid a Ježiš. A ten dôvod, prečo rodokmene boli dôležité v písme a teda hlavne u pána Ježiša Krista, je hlavne v tom, že mali dokázať čistú líniu Mesiáša, v tomto prípade, že bol synom Abraháma a že bol takisto priamým potomkom kráľa Dávida. To, čo je však mimoriadne zvláštne v tomto Matúšovom rodokmení, a je to niečo, čo nenachádzame v rodokmení u Lukáša, je prítomnosť žien. Bolo to neslýchané. Ženy nemali postavenie, boli majetok. A je zdokumentovaná častá ranná modlitba židovských rábinov, ktorá zniela takto, Bože, vďakati, že nie som pohan, že nie som otrok a že nie som žeda. Nie len, že tieto postavy boli ženy, boli to zároveň ženy, ktoré sa vymykali predstave o bežnej izraelskej matke. Zistíme, že tie tri postavy, ktoré boli v tej rabínskej modlitbe, že boli akoby podceňované v očiach židovských rábínov, teda pohan, otrok a žena, že týchto päť žien spadali presne do týchto kategórií. Je to výpočet piatich najmenej pravdepodobných kandidátiek, ktoré by sa mali dostať do mesiášovho rodokmeňa. A preto dnes, keď hovoríme o slabých, je to vzácna ilustrácia toho, o čom hovoríme. V piatich prípadoch v tomto rodokmeni je nevyhnutná identifikácia tej danej časti rodokmeňa podľa matky. Inde stačí muž. A preto 5 ako sme čítali, sa stalo známych a výnimočných a to až do takej miery, že ich synov ľahšie rozoznali práve podľa nich. Je to, ako by tam bolo napísané, že a toto je Miro, ten Martin manžel. Na čo som si už zvykol, keď ma tak predstavujú. Hovoríva sa, že za každým dôležitým mužom je veľká žena. A asi tak to bolo aj v tomto rodokmení. Chcem však poukázať na tom, že bolo to veľmi nevšedné, veľmi nepravdepodobné, veľmi výnimočné, ako bola táto petica žien vykreslená v Ježišovom rodokmení. To ho aby som každú z nich predstavil. Číslo jedna v Ježišovom rodokmení je Tamara. Je príbek, nachádzame v Genesis 28. Vieme o nej toľko, že to bola žena Júdovho syna Era a neskôr sa stala ženou jeho brata Onana. A bola takisto matkou, synov, dvojčiek, ktorých mala so samotným Júdom. Už len tento výpočet je... Tragický. A to, čo zažila, ako bola zneužívaná v tejto rodine, ktorá mimochodom sa stala mesiáským rodiskom a stala sa liahňou pre celý izraelský národ. A bola pohankou, a čo znamená, že bola bez práv na Božie zasľubenie. Zdá sa, že jej manželstvo bolo podľa všetkého politicky náranžované. v čase, keď Júda sa od Hamby stiahol do Kanánu. Najskôr zažila manželstvo s hrubým erom. Ten príbeh si môžete prečítať. Potom nasledovalo manželstvo s bezcharakterným onanom. A napokon sa ocitla v pozícii viacnásobnej vdovy, ktoré odopreli posledné právo. A to jej posledné právo malo byť, aby sa o ňu postaral tretí brat, keďže tí dvaja predošli bratia, ktorí obidvaja boli jej manželmi, zomreli. Takže jej právom podľa zákona bolo, aby sa o ňu postaral tretí brat v a priniesol tak érový potomstvo. Je to veľmi skomolený príbeh. Nakoniec ju nachádzame ako ženu, ktorá bola odkopnutá a pokladaná za neúčinný stroj na syna, čo sa nevydarilo. A tak našla spôsob, ako prísť k potomkom s najbližším zákonným zástupcom, s otcom tých troch vymyselníkov Judom. A my ju nachádzame v Ježišovom rodokmeni. A to udivuje. Jsou z toho hotový. Zo všetkých žien v tej generácii v Ježišovom rodokmeni je táto žena, ktorý príbeh bola katastrofa. Druhá žena v Ježišovom rodokmeni sa volá Rachab. Jej príbeh si prečítate v jozuovi v 2. kapitole. Bola to opäť pohanka, kananejka, ktorá žila v meste Jericho. To mesto bolo známe zvrátenou kultúrou. Mesto bolo pevnosťou, kde sa obetovali ľudské obete Molochovi, kde sa uctieval Bál a kde dievčatá mali miesto ako zasvetené Chrámu. teda boli v podstate chrámovými prostitútkami a mali poskytovať takéto služby mužom, ktorí prichádzali úctievať do chrámu. Nepoznáme jej detálny príbeh, ale, ale zrejme bola v službách mocných. Keďže mala svoj dom v bránach mesta, alebo v hradbách mesta, bola zrejme v službách kráľa, alebo v službách chrámu, kde sa živila prostitúciou. Bola bez, bola bez akýchkoľvek práv. Akýchkoľvek práv. Ponižovaná celoživotne. Je to zaujímavé, že keď prišli dvaja židovskí špióny, vyzvedači do mesta Jericho, tak Boh prepojil predurčenie celého národa s jej príbehom. Poznáte tu story, ako sa dostala v podstate do situácie, kde ona poskytla prístrešie a bezpečie židovským vyzvedáčom, niekde vnútri dúfala v záchranu skrze Boha Izraela. Je to úžasné. A Osoba, ktorú všetci zneužili a ktorá bola všetkými opovrhnutá, pomohla vyzvedáčom, pretože a neurobila to len ako nejaký únik, ale ona to urobila zviery. Urobila to preto, lebo niekde vnútri v nej povstala živá viera, že ich boh môže ju zachrániť. A jej príbeh končí tým, že, že vypustila červené súkno alebo červený, červené láno zo svojho okna, ktoré malo symbolizovať nádej, tikva. Malo symbolizovať to, že ona vložila svoju vieru do Božieho príbehu, do príbehu Boha, ktorého nepoznala. To bola druhá žena, Rachab. Príbeh tretej ženy je rovnako dých vyrážajúci. Tretia žena sa nazýva Rút. A jej príbeh je zaznamenaný v knihe s rovnomenným názvom Kniha Rút. A bola to opäť nežidovka, pohanka, ktorá vyrastala v krajine známej ako moáb. Vydala sa za exilanta, za imigranta, za utečenca Hebreja. Krátko na to sa stala vdovou, pretože jej manžel zomrel a prišla o úplne všetko. Prišla o sociálne istoty, pretože on bol garantom jej života. Prišla o identitu, pretože už odrazu nepatrila ani k svojmu národu. Prišla o obživu, o budúcnosť a aj o vlastný národ. Stala sa spoločníčkou pochmúrnej svokry. A všetky vydate, že si povzdychlí. Stala sa spoločníčkou Noemi pochmúrnej, depresívnej svokry, ktorá prišla úplne o všetko. A neskôr sa odovzdala spolu s jej svokrou Noemi ako by osudu úplne neznámej budúcnosti. A vydala sa na cestu do cudzej krajiny, do Betlehema, aby začala v zdralom veku svoj život úplne odznova. Tam, kde nikoho nepoznala. A neskôr vieme, že sa musela ponížiť dostatočne na to, aby odovzdala svoj život do milosti práva najbližšieho príbuzného, ktorý sa volal Boás. Ktorého možno mala v úcte, ale nepoznala ho zblízka. A bola pripravená, a svoj život spojiť s budúcnosťou, s budúcnosťou tohto muža, ktorý bol zrejme postarší a možno a nevyhovoval zrovna. jej predstavám, ale ona bola pripravená, pretože dôverovala úsudku svojej pochmúrnej svokry. Je, to bol, toto je príbeh tretej ženy v Ježišovom rodokmení. Takže pomôžte mi spolu, žena číslo 1 sa nazýva Tamar, žena číslo 2 Rachab, žena číslo 3 Ruth. Štvrtá žena jej príbeh je minimálne rovnako bolestný, nazýva sa Batšeba. Jej story je zaznamenána v 2. Samuelovej 11. A bola to manželka Hetejca, to boli obyvatelia Kanánu, z čoho pre nás vyplýva fakt, že zrejme bola tiež pohankou. Bola takisto ženou člena kráľovskej gardy. Jej manžel Uriáš patril medzi 30, 30 najrešpektovanejších a najmocnejších mužov. Dávidovej krávskej gardy. A vieme o nej teda to, že bola ženou pohana, nie sme si istí, či ona sama bola pohankou, ale jej trauma spočívala v tom, že sa stala obeťou svojho vlastného kráľa. Bola podvedená svojou autoritou a zažila dvojnásobný smútok, najskôr smútok zo straty vlastného manžela Uriáša, ktorého dal jej autorita, jej král v boji zavraždiť. A napokon, a krátko na to, sa stáva obeťou druhého smútku, keď zomíra jej syn. Poznala strach, Zrejme zo strachu sa vydala za Dávida a poznala manipuláciu. Je to príbeh ženy, ktorá mala asi len veľmi nakrátko vlastné životné šťastie, asi do chvíle, kým Uriáš išiel do vojny. A nakoniec sa stala paradoxne obeťou manipulácie Božím mužom, Dávidom. Je to paradox, že jej príbeh sa nachádza v rodo rodokmeni. A napokon je tu tá posledná, žena číslo 5, ktorú poznáme ako Mária. A je to a rovnako dých vyrážajúce pre mňa, že Mária sa dostala do Ježišovu rodokmeniu. A je veľmi vysoko v Ježišovom rodokmeniu. Tesne pred Ježišom. Je zasnúbená a záhadne tehotná. Kto jej uverí? Má neuveriteľný príbeh. Prišiel aniel, povedal jej niečo, Božia moc na ňu zostúpila a ona zrazu má v sebe embryo Božieho syna. Neuveriteľný príbeh. Ľudským spôsobom je ten príbeh vysvetliteľný iba jednou formou. A ona neuveriteľnosť svojho príbehu musí prezentovať pod hrozbou ukameňovania, čo bol platný zákon v jej dobe, ak by žena bola pristihnutá v stave, že je tehotná, mimo manželstvo mohla byť verejne ukameňovaná. Stráca ochranu, stráca bezpečie, stráca sen, stráca nádej na svoju budúcnosť a preto Jozef, keďže jej chce uľahčiť jej životnú traumu, tak jej navrhne decentný rozvod alebo rozchod. Ona bola v stave zásnup, v tajnosti sa s ňou chce Jozef rozviesť, rozísť. A tak v stave, kedy je vystavená potupe a ponižovaniu, Mária sa vrhne do Božeho náručia a stáva sa ženou číslo 5 v Irišovom príbehu. Doť, aby som na záver povedal tri spoločné znaky, ktoré tu vidíme pri týchto ženách. Tá prvá a, a kvalita, ktorá je pre nich spoločná, je to, že boli to outsiderky. Boli to ženy, ktoré boli zranené, pohrdané, znevažované a odkopnuté. Ja chcem to tak povedať pre nás, že čo človek odkopne, Boh to príjma. to povedal, čo človek odkopne, Boh je prípravný vziať do svojich rúk a prijať. A ne, neboli to ženy z vysokej spoločnosti, nepatrili do nejakého a, a status quo, neboli mainstream, vymykali sa rámcu, a nemali na to, aby a, žili svoj sen. Nemali na to. Nebolo im to dané. Boli outsiderky. A tá druhá známka, Všetkých troch žien boli to, že to boli ženy viery. A čo znamená, že oni všetky urobili krok viery vo svojom živote. Urobila ho Tamar, urobila ho Rachab, urobila ho Rút, urobila ho batšeba a urobila ho Mária. Niekedy až v stave zúfalstva, niekedy ten ich krok viery bol tak extrémny, že sa to dá vysvetliť iba zúfalstvom. Ich viera bola totálnym rizikom. Napriek nepriazným okolnostiam, napriek v údzokách osudu, vnútri očakávali na Boha a neprestávali snívať Boží sen. A tá posledná tretia kvalita je, že tieto ženy sa stali insiderky. Boh ich prijal. Dostali Božiu nezaslúženú priazeň. Ich viera bola odmenená. Nachádzame ich v Židom 11. Ich čest bola navrátená. Ich budúcnosť bola spojená s Božím zasľúbením. Stali sa súčasťou veľkého Božieho obrazu. Veľkej skladačky, ktorej tým posledným kameňom je Pán Ježiš Kristus Mesiáš. Halleluja.